0: Hola, buenas tardes, aquí estoy, estamos haciéndonos señas Ceci y yo Gracias Ceci por estar en controles Gracias por quitarnos a Manuelito que siempre nos apagaba los micrófonos eh, con, Bienvenidos a todos ustedes, yo soy Nico Jiménez Bienvenidos a su programa Mundo Geek eh, Como todos los martes de 5 a 6 de la tarde vamos a estar hablando De todas estas culturas pop y estas subculturas pop Que se han derivado desde uh, muchos años atrás Casi desde los 60, algunos setentas Hasta la modernidad y que ahora dominamos el mundo. Eh, Me acompaña en la mesa el buen Paco Toño. ¿Cómo estás, Paco? Bien y listo para decir más mentiras. Acomódate lo más derecho para que que te oigan más mejor, dirían por ahí. Eh, Acomódate derecho el micrófono y empezamos. El día de hoy el programa tiene como nombre eh, Memorias de Diamante Tatsunoko Production. Si lo produje bien, sí, Tatsunoko Production. Eh, Esta... ...familia de programas que hemos estado sacando... ...de Memorias de Diamante... ...son para los para los que no lo saben... ...se los explicamos... ...son para eh, recordar... ...hacerles saber... ...mencionarles el nombre... ...de muchas de las compañías... Produ- ...de las productoras... ...de incluso... ...porque no marcas... ...que marcaron época en su momento... ...y a las que les debemos muchas de nuestros... ...momentos felices de infancia... O sea, ...y que no lo sabíamos... ...que a veces... Porque de niño pues uno no se fijaba en los logotipos de, los, de las televisiones o, o no le importaba, básicamente. Eh, y Tatsunoko Production es una de las productoras japonesas más eh, prolíferas de la historia. Desde que se creó los cómics, el anime y todo lo demás. Eh, fueron, un, fueron y son y siguen siendo una de las más prolíficas. En el mundo, y son a las que les debemos grandes, pero grandes historias, incluso se metieron al anime, se metieron al cómic, o sea, no no solo hacen video, no solo hacen series televisivas, eh, pero sus grandes éxitos fueron en en televisión, o sea, se volvieron competencia de Gimli gracias a las series de televisión que, que ellos sacaron. Entonces vamos a hablar un poquito de todas estas productoras En estas grandes familias que tenemos de programas Que se llaman Memorias de Diamante Para los que no lo sabían Hay varios episodios, ya hablamos de Hanna Barbera Que es que, que es, es algo eh, que quiero hacer mención Cuando estábamos hablando de Hanna Barbera de Le, de Le Petit, de Funimation Funimation, perdón, este dije Funimation, Funimation eh. Este... Casi todos ellos empiezan con alguien ...que nació o estuvo cerca o convivió de alguna manera... eh, ...dentro de las épocas de la Segunda Guerra Mundial. Si no recuerda también eh, Marvel... ...hablamos del buen Stan Lee en algún momento... ...y eh, empezó en eh, en esa época. eh, Tuvieron contacto con esta época... ...y es muy curioso que estas grandes compañías que aún existen... eh, ...empezaran con personajes de ese tipo. Personajes emprendedores, personajes creativos de la época... Y que nos traen hasta el día de hoy eh, el Tatsunoko es un estudio japonés Fundado en 1962
1: O sea, tiene ahorita 61 años O va a cumplir 61
0: años exacto sí, creo que, creo que pasó De los 61 años, o sea, de los 60 Por eso está en Memorias de Diamante Todos los que tienen más de 60 Nosotros ya los metemos en Memorias de Diamante eh, si ya tienen 70 y más, pues ya no, no, no nos vamos a invitar otras, inventar otras series. O sea, ya entran en Memorias de diamante. ¿no? Walt Disney y todos Memorias ellos, bienvenidos. No, no, ya, imagínate, Warner y, y Walt Disney también, ya 100 años, ya no, no vamos a estar haciendo series para cada, para cada año que cumplen. ¿no? Eh, yo creo que sí reconocen a Tatsunoko Production. El logo es un caballito de mar. De hecho, el, el nombre eh, está dividido así: Tatsu. Eh, que significa dragón, y la otra palabra eh, creo que también significa ryu que es dragón, pero eh, como el dragón de mar, o sea, en la la lengua nativa, ¿no? Entonces por eso se llama Tatsunoko Production, y por eso el logo es un caballito caballito de mar, simulando un, un, un dragoncito de mar. Pero, por favor, menciónanos algunas de las que estamos viendo, porque, bueno, los que están viendo en el canal de Paco tienen la oportunidad más o menos de ver poquito las imágenes que tenemos aquí, pero nosotros lo estamos viendo en imágenes las series que se crearon, ojo eh, Tatsunoko su primera serie fue en 1965, la primera que que lanza oficialmente por decirlo de una manera eh, y se llama El As del Espacio bueno esa es la traducción en español para nosotros, Mm. no fue un hit y la verdad fue una copia muy mala de Astro Boy Mm. y y era, o sea, si ustedes ven, eran tres personajes igual que en Astro Boy, era Astro Boy, el científico y la, y la amiguita, o sea, eran iguales nomás pintados de diferente manera, era como, como lo que hizo Walt Disney con su ratón que le cambió las orejas y ya era diferente y que se las aplicó, a, a más o menos era lo mismo, pero no tuvo éxito, no tuvo éxito, fue en blanco y negro. Hicieron un capítulo en, en a color, iba a decir en español, no sé por qué. A color para... <risa> <risa> sí, pues, <risa> en español. este <risa> Hicieron uno a color para ver si tenía más impacto la, la serie. Y no les resultó para nada. No, no, no pegó de todos modos el piloto, a pesar de que le invirtieron bastante en esta serie. Y lo increíble de esto es que... <risa> vean la fecha. Su segunda serie... Se vuelve una de las series animadas más vistas, más conocidas. Que aún hoy en día producen incluso ya películas live action en nuestros tiempos. Sigue siendo una de las series, una de las franquicias, una de las marcas más nombradas en la historia. Y fue creada en 1967. Su nombre... Es, es que tienen muchos símbolos japoneses no y ya el digo traducido a símbolos eh, que nosotros podamos medio leer eh, sí <risa> <Uchu, uchu, uchu, risa> se, se llama match go 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 para los que no reconocen ese nombre porque en español se llamaba de otra nombre de otra manera perdón se llamaba eh, ya en su traducción de, de España se llamaba meteoro spider race para nosotros en latino meteoro meteoro es la fabulosa historia de un corredor, eh, válgame la redundancia, de, de alguien que, que juega carreras, que es un deportista de automovilismo y creo que fue un, un bombazo, no fue una de las primeras eh, series que yo veía que mencionaban. Y con, este tipo. Y
1: con mucho dinamismo a pesar de la sí. época o sea... Sí, okay, podemos. me pueden criticar aquí todo de que se repetían algunas sí, imágenes no, no, o no, lo no, que eh, sea. Lo
0: hacían todos, dejan a Barbera y todos lo hacían, era imposible. Pero no
1: eh, sí tenía mucho movimiento porque tenían que representar un carro de carreras en, en, en toda su potencia en esa época y entonces como todas las historias no nada más era correr sino que también tenía su trasfondo su historia su manera de manejar las cosas el el que metió oro tenía un hermano que no sabía dónde estaba sí exactamente que, que todos, todos sabíamos todos sabíamos que era el, el, el agente X o el corredor X era una X sí sí era una X entonces eh, y ah sí, pero y el papá y la mamá si sí, no todos eran parte del la del equipo sí de, del equipo de carreras de sí, carreras eso, ¿no? Hagan como hagan de cuenta Checo Pérez. Ah, sí, es el
0: equivalente del momento. Sí.
1: Entonces, nada más que en una caricatura. Obviamente, como dice aquí Simon, estuvo el detalle que se hizo un live action de esta. Yo, la verdad, hasta cierto punto no sé. No, nunca me imagino un live action de Meteoro, no sé por qué. Hasta que lo hicieron. Y cuando lo hicieron. Sí, quedó un poquito a, a. Pues es que lo, lo,
0: lo. Para mí no estuvo mal porque lo hicieron como para niños. O sea, lo hicieron fantástico, ¿no? Sí,
1: a eso iba como caricaturesco. O sea, aunque eran ellos, se veía fantasioso la.
0: Está basado en una caricatura, ¿cómo te lo digo? Sí, pero era live
1: action. (risa) Live, no caricaturesco. No, digo, pero te entiendo,
0: porque sí se (risa) se prestaría a hacer una serie más seria, válgame la redundancia. Sí, es es una,
1: una historia que hasta en la caricatura era seria. O sea, no era... Sí tenía sus personajes este... de risa, como el changuito... Sí, sí, sí. Y el, y el hermanito menor, ese era el hermano menor.
0: ¿o qué no, era? Sé, no me acuerdo si era el amigo, no me acuerdo, creo que hermano no era. Eh, pero el, el chiste es que sí te entiendo, o sea... Pero ya existía este Rápidos y Furiosos, ya no podían hacer otra serie de, de velocidad. Pero sí se presta, es la serie tiene... Ya, digamos, no respetar el guión exactamente como está, pero tiene una historia... Para, para, para... basarse en ella. Ajá, para explotarla, ¿no? Uh-huh. Y más porque, por ejemplo, el, el live-action de Meteoro fue eh, fue muy futurista. O sea, usaron... Mucha ¿Qué ojo? Se entiende porque en la caricatura era pues de re- estilo sí de repente iba volando y había elefantes y de repente ya estaba en la ciudad o sea como que como que nunca entendías muy bien y, la y pista. y luego
1: tenía unas como propulsiones de para digamos como le voy a decir como moldes de, de para zapato ah sí y se, era servía para impulsarse para saltar cosas o cosas así o sea hacía muchas obviamente alucinaciones de lo que les gustaría que un carro hiciera pero estaba interesante, o sea, para la infancia era algo muy, muy, muy interesante. A mí, obviamente, muchos podrían pensar, ¿y, y qué, qué otra puede tener de interesante de los
0: tipos? Pues simplemente Evangelion. Eso sí. No. sí, ya después en colaboración eh, hicieron Evangelion. O sea, la verdad, t- tienen un, una, bol- una bola de trabajos, perdón que lo diga así, pero es que es muchísimo el trabajo, de hecho, por ejemplo... Por eso mencionaba que era su segunda serie de, de Match Go Go Go, que es Meteoro, eh, en 1967, porque de ahí se va una lista enorme. O sea, eso es, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis trabajos, nada más en los 60s diferentes, de los cuales eh, tres fueron a nivel mundial. Y de los cuales Meteoro es, es uno de ellos y que fue el, el hitazo, ¿no? Meteoro fue uno de los grandes hitazos. Después se va a los 70s y la lista se vuelve como de 20, en los 80s otros 30. O sea, tiene muchísimo, muchísimo material eh, Tatsunoko Production eh, para sacar. Yo creo que hay que platicar un poquito de qué trataban cada uno eh, de, los, de los programas, entender el contexto, entender la animación, porque Meteoro, por ejemplo, fue carísimo para la época se la jugaron, o sea, los hermanos ah, porque hay que decirlo, los fundadores eh, fueron tres hermanos, fueron los los hermanos Yoshida que es Kenji Toyaharu y Tatsuo Yoshida, los tres fueron los fundadores de la compañía en 1962 (coughs) y Tatsuo, que era el que estaba liderando la la compañía en en su momento decidió que debía ser a color o sea el, el meteoro decidieron, tomaron la decisión muy importante porque imagínate
1: era, en esa época,
0: era carísimo hacerlo a color, era, era mucha la diferencia era cuando apenas estaba surgiendo la tecnología a color, o sea era cuando se estaba dando el salto,
1: yo creo que eso es uno de los plus que tuvo, o sea la visión mm-hmm. de, vamos porque la gente cuando empezaba ¿qué? a proponer que por qué no hacerlo de color y la gente no le había un sentido o sea, ¿para qué? Nada más sí, vamos a sí, ver lo una imagen, viendo. ya lo estoy viendo, está interpretando el sentimiento, pero empezaron a ver que empezó a llamar la atención que fuera de color y, sí, y no. los que empezaron con esa visión de vale la pena meter el color a las cosas, obviamente les dio un boom, un cambio muy fuerte.
0: Sí, y, y esto los vuelve competencia directa de los grandes estudios no como Toy Animation y demás. Eh y se meten a la carrera de, 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 de esto, de producir series animadas, películas que ellos realmente en películas no les fue tan bien o sea, tampoco les fue así como pésimo pero no les fue como como Toy Animation o como Gimli que se especializaron en películas y que ahí están la mayoría de sus hitazos eh, pero sus producciones animadas de televisión fueron muy buenas y han producido muy buenas ganancias para ellos, muy buenas historias y sobre todo siguen, siguen dando de qué hablar Meteoro, por ejemplo, es, eh, yo creo que estaba más basado en carreras por ejemplo como la carrera Panamericana que era porque no era de, de una pista había, no. había ocasiones donde sí había pista era como más rally ajá pero era como rally, que tenían que recorrer lugares y todo esto o sea, sí era como más estilo de la Panamericana yo creo que de ahí después eh, como que se inspiraban mutuamente porque de repente había personajes que tú decías esto lo sacaron de Hanna Barbera. O sea, la inspiración la sacaron de Hanna Barbera. Y después Hanna Barbera saca su, su serie esta de los coches locos que también hacen como rally. De, uh-huh. Pero era de risa. O sea, era. pero Todos yo los creo,
1: villanos y los uh-huh. buenos ahí peleando entre ellos.
0: Sí, exactamente. Entonces yo creo que, que había como inspiración mutua entre ellos. Eh, otro bombazo que, que ayuda mucho a, a Tatsunoko Production es que en algún momento llega DC a decirle que haga la adaptación de Superman, o sea, de sus dibujos animados, de sus cómics para Japón, precisamente. El, no de las animaciones, ojo, del, del, de los cómics, o sea, del, del impreso, por, de, de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Y eh, eso es lo que también les ayuda como a, a formar un, un capital, ¿no? O sea, no, no, no empezar de cero, no, no llegar a tratar de, de innovar desde el inicio sin, sin tener algo antes. Sin hacer
1: un... Riesgo, por así decirlo.
0: No, y aparte teniendo ya reputación de que hiciste un trabajo con DC, ¿no? O sea...
1: de, de algo que yo siempre he estado molesto y, ah. y no sé por qué no lo han hecho o por qué se han tardado o por qué nada más nos hacen promesas vanas los
0: fanáticos u otros. <risa> es eh, porque no han hecho un live action de la Fuerza G? Sí, eh, eh, para los que no conozcan, uh, a ver, vamos a mencionar varias de las series porque para no estar saltando y metiéndonos a cada una. La Fuerza G fue también como la... Quinta o cuarta eh, hitazo de de Tatsunoko, Tatsunoko. la fuerza G, eh, así se llama aquí en en Latinoamérica, por lo menos en México, no sé si más al sur. En inglés
1: es Gatchman.
0: Gatchman, exactamente, pero eh, ya cuando lo, lo traducen de los símbolos japoneses a algo que podamos leer nosotros... Es, era algo como de ninjas secretos eh, para el, gobernar las, para la ciudad o para salvar la ciudad algo así o sea se, no tenía nada que ver con fuerza G. Sí, se suponía que eran
1: especializados para fuerzas que venían desde el espacio o sea, así sí. lo plantean desde el inicio en Mi, el primer mira capitulo. la traducción
0: es como de, es, de de ese texto es ejército científico ninja gatchman o sea como que era el nombre del ejército no esa uh-huh. era la, la traducción literal y nunca lo vi ni como un ejército, eh, no sé qué significaba Gatchman, nunca, nunca me lo pregunté y nunca me pregunté antes qué significaba la Fuerza G, yo nomás veía la G y decía ellos son, el... pero ellos, fue una de las series más exitosas por lo menos aquí en Latinoamérica y si no y por lo que he visto en los documentales y esto, también a nivel internacional fue uno de sus mayores hitazos también en Japón. Ten, y...
1: Tengo duda porque ellos se parecen mucho a los Arcones Galácticos. ¿Cuál fue primero, eh? Ajá, ¿quién habrá empezado? La verdad, no lo lo investigué. Pero si te fijas, están en la misma dinámica, nada más que el otro literal está en el espacio y estos se dedican a defender las amenazas del espacio. Pero sí vi como, por ejemplo, en Fuerza G, el de blanco sería Silver, el líder, líder. Eh, los hermanos, el musculoso y la dama, pues ahí también están en el en fuerza G, pero es el es, son los, es el gordito y, el, y, la, y la chava y ya el, el rockero como o tejano, no sé, ese no cuadra con el de, con el, el que tiene ropa oscura pero el niño ahí está en los dos o sea, más o menos parecen la misma dinámica pero obviamente, para que no se viera yo creo Copia, pues le cambiaron una cota, cosa. Pero, y hay que
0: decirlo que en el momento era como eh, ya lo hemos mencionado en otros eh, en otros programas, ¿no? que era de róbatelo todo y nomás cámbiale tantito y ya no es robo, o sea... No, eh, y no
1: había de los derechos de autor tan estrictos como ahora, o sea, podías hacer lo que quisieras.
0: Sí, o sea, realmente más bien ya los pusieron en línea después, ¿no? Porque no pues no se valía que hicieran la misma historia y nomás le cambiaran de sombrero a, a casco, uh-huh. eh, pero se permitía mucho en aquel momento... O más bien no había quien los, quien los detuviera. Y ya después eh, surgieron los derechos de autor. Y, el, y fue cuando se empezó a controlar un poco esto, ¿no? Que aún así es, es casi imposible porque...
1: ¿Cómo se llamaba el otro? Robotec. robotech Robotec. uh-huh. Ese es otro. Nada más que aquí dice, de Super Dime.
0: <risa> no, y también tienen este otra. Creo que es... Ah, ahorita lo checo. En el nombre. de
1: robotech era una, una visión muy interesante porque era... Bueno, no, no sé si todavía acabamos con el otro, ¿verdad? Pero Robotech tenía algo muy interesante, era el nuestro mundo Y que Robotech eran las naves espaciales que hacíamos Que se transformaban en avión o se transformaban en robots ¿Y por qué se hacían en robots? Porque resulta que contra los que peleábamos eran del tamaño de gigantes Y entonces esa era la, te- la situación Que nosotros éramos más pequeños que lo- contra los que peleábamos
0: Fíjate que, eh, que, perdón, es que estaba investigando lo que preguntaste los halcones galácticos fueron después. O sea, los halcones copiaron. La. la, la idea de. 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 Lo, de lo bueno, no, no, no. No, o sea, no, ya estoy aquí asegurando y ni siquiera. No, sí. Aquí
1: está asegurado y firmado por notario.
0: <coughs> no, pero digo, por lo que parece, por fechas.
1: Por fechas podrían haber tomado algo que sea
0: un concepto. Que, que, que tiene. Tiene sentido, porque l- los que empiezan con esta idea de formar robots y todo esto, o sea, de. De los Transformers, de Robotech y demás. El, son los japoneses. O sea, toda la idea sale de allá. Los Power Rangers y todo sal, sale de allá. O sea, no no, no viene de acá de, de Occidente, viene de Oriente. Entonces, tiene sentido que allá surja primero y que, y que de aquí sea de donde estén copiando la, las ideas realmente.
1: Sí, porque tenían una fascinación los japoneses por, por las cosas de robots o cosas gigantes. En, en, toda, en, en, en muchas de sus historias acá era más como la fascinación de tener las mismas personas, entre comillas normales, superpoderes saludos a Derek, que dice que Meteoro es una joya
0: así ah, como a él le gustan los carros de carreras así que sí, chiste
1: colecciona ¿no? sus Hot Wheels <risa>
0: Sí, pero, eh, por ejemplo, eh, es, muy, es muy padre ver la evolución también de las historias, la evolución de los guiones, eh, este cambio de Meteoro a, a Gatchman, por ejemplo, que es la Fuerza G para nosotros, es, es muy grande, ¿no? O sea, ya metes a un grupo de cinco, metes historias de cada uno, metes conflictos individuales. Eh, en...
1: Problemas de liderato. O sí. sea, porque el, 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 de, el de color negro siempre quería... Como ser el líder, pues sí, así, y era el rudo y sí. el otro tenía que ser el equilibrado.
0: Y Meteoro, eh, pues sí tenía el conflicto personal y todo esto, pero a fin de cuentas era él de manera individual, ¿no? O sea, no, no se manejaban, a pesar de que tenía otros personajes, no se manejaban eh, historias, o sea, no, no, te, no te buscaban las historias personales, ¿no? Sí, o sea, todo, todo se giraba alrededor
1: de, de Meteoro. Él
0: solucionaba, él provocaba y él... Y él eh, se metía en problemas y él de, desarrollaba la historia y se acabó, ¿no?
1: Fíjate, yo, yo pensaba que la ranita de Metan estaba junto con las otras caricaturas como la abeja
0: Maya o algo de la misma
1: empresa. Bueno, aquí no, no los... No los veo. La abeja
0: Hachi, aquí se llama. Y, y, las, y se llama... Yo nunca supe este nombre. Es, es interesante empezar a investigar. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Saludos a toda la banda ya de que lo, ¿Ya? ¿También Este, no? No, 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 más. Nos quedan cinco. Nos quedan cinco. Eh, es interesante, por ejemplo, ver esta evolución de la compañía, porque como dices, la ranita eh, de Metan llega después de Fuerza G, llega en 1973, y, y se vuelve un, como un parteaguas de, 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 de lo que está haciendo Tatsunoko Production, porque empieza a hacer adaptaciones, porque las ranitas de Metan pues son historias clásicas, y aparte, si te fijas bien, yo siempre la historia e incluso el cómo estaba ilustrado y todo, se me figuraba a esta, a esta historia de creo que es de Disney, de, del ratoncito que viene inmigrante, que viene con sus papás, no me acuerdo cómo se llama, ahorita lo busco. Es un es un ratoncito eh, café que sale en las caricaturas que es como un niño el, ahorita busco el nombre, les busco el nombre. Pero ya es más reciente, ¿no? Bueno, es, técnicamente, o sea, es de los ochentas mínimo. Uh-huh. O sea, el, pero, es, pero es la misma historia, a eso me refiero. O sea, son historias que ya existían. Por ejemplo, también empieza a adaptar Pinocho, empieza a adaptar la Cenicienta. O sea, a eso me refiero con historias que ya, ya existían. Empieza a agarrar historias clásicas y hace sus adaptaciones. Por ejemplo, esa de la ranita de metán. Era como el Candy Candy, de, de pero de ellos. Y... Era
1: más como Remy.
0: Sí, exactamente. Era, era más como Remy. O sea, el chiste era, era hacer era, drama.
1: Estar sufriendo y sufriendo. Y sí, ya estabas sí, sí, viendo sí, sí. cómo sufría. Y... y lo
0: peor es que la veías. O sea, yo no sé por qué la veía. La ranita le iba re mal siempre. ¿sí?
1: <risa> fue, una, fue una época... Que no tiene que ver con... O sea, Tsunoko fue la ranita de metal, pero en esa época fue Remy, fue, fue, la, de Hamaya, fue, la, Candy, fue la de Jamaya, fue la Cali Candy, la de Avi, ¿sabe qué? Una que se parecía a Candy Candy, pero con colitas chiquitas. Ah, esta... Una como reportera.
0: Sí, ya, sí, sí, ya me acordé cuál. Bueno. Sandy,
1: ¿no? S-Sandy, Sandy Bell. A, Sandy Bell, ándale. Y así, o sea, fue una época en donde era lo que se se consumía, tuvimos suerte de no suicidarnos Sí,
0: es que era era, era muy
1: (risa) muy dramático estaban todo el rato y y ya se le murió el changuito
0: ya Ya se le murió el abuelo, ya ya se se murió el perro (risa) era muy muy dramático, no sé por qué se consumía ¿por qué no encuentran a su mamá? nadie de estos encuentra a su mamá (risa) pero pero lo peor es que ojo, duramos consumiendo eso años porque cuando nos llegó a nosotros la ranita de metán ¿cuándo fue 1973. Yo lo vi en los 90, o sea, no, no es como que och- finales de los 80s, no, noventas Yo a los cinco años yo estaba viendo tele, ya eran los 90 o sea, uh-huh. no, no no hay perdón de Dios de que nos estuvieran pasando esto durante tantos años. Digo, eran muy buenas caricaturas, ¿eh? eran muy buenas historias, muy buena trama, muy sí. buena ilustración, pero eran dramas, unas dramaturgias que tenían en ese lugar, unos dramas que eran de, wow, o sea, las novelas se quedaban cortas con los dramas de los pobres personajes, sí. este y, y tenían años, ya tenían casi Katikiki 20 años, eh, tenían casi casi 20 años eh, dándole ronda a esto, y por esto se vuelve tan famoso la siguiente etapa, que también marca un hasta aquí de, de Tatsunoko, no, no, no sé si no nos vamos, no, no, sí, ya, ya hay que irnos, porque si no se enojan, y Manuel apaga aquí todos los controles. Eh, saludos a Ceci y a Manuelito que están aquí en controles. Saludos a Carlitos, buen día. Se me olvidó por estar en la plática. Saludos que vino aquí a visitarnos a los controles hace ratitos. Eh, vámonos a un corte y regresamos con esto de Mundo Geek, que es programa de Diamante. Hablemos de Tatsunoko Production. Regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Mundo Geek, recuerden que nos pueden encontrar en Amazon, Anchor, iTunes, eh, Spotify y demás plataformas de podcast que tiene aquí el sistema podcast de Radio Universidad, por si se lo perdieron, la primera eh, mitad del programa, por si quieren escuchar otros programas, sobre todo de la serie de programas de Diamante. Les recordamos el tema del día de hoy programas de diamante. Hablemos de Tatsunoko Productions, una de las productoras más prolíferas de Japón y que vale la pena conocer el nombre, conocer la historia, conocer cuáles han sido sus producciones y que estoy seguro que todos las vimos, las escuchamos o por lo menos sabemos de ellos y no sabíamos el nombre. Hay que recordar, a veces el nombre vale mucho la pena. Eh, también nos pueden escuchar en vivo a través del 88.5 FM de Radio Universidad aquí en San Luis Potosí o en el 91.9 FM de Radio Universidad en Matehuala o a través de el, la plataforma del, de manera digital a través de radio y mx Antes de volver de lleno al programa... Eh, quiero dar unos unos anuncios parroquiales, diría por ahí una buena amiga, Elisa, le mandamos saludos a Elisa Eh, vamos, el viernes 27 de octubre, está eh, Geek Plus, es un evento donde vamos a tener eh, torneos de videojuegos, Mercadito Geek, los torneos de videojuegos las inscripciones cierran hoy tienen que inscribirse hoy eh, hay torneo de eh, Super Smash Brothers Ultimate del Switch Y hay torneo de Mario Kart eh, 8 Deluxe que es el de de Nintendo Switch también y eh, se inscriben el día para cerrar las inscripciones es hoy y nosotros eh, los esperamos ahí el viernes para realizar todo este torneo vale ya tiré aquí el celular de Paco porque andarlo acomodando. Eh, Recuerden, viernes 27 de marzo De marzo, de octubre, perdón (risa) Me salté para andar acomodando Del 2002 Del (risa) 2002 Viernes 27 de octubre de 2023 Solo para aclarar, no voy haciendo Eh, El mercadito Geek y también torneo de videojuegos Dense una vuelta, hay mucho talento Potosino eh, Que va a estar exponiendo su trabajo ahí Van a ver ilustradores Van a ver... eh, Eh, también gente que hace impresión 3D, van a ver de todo dense una vuelta, el mercadito va a estar de 9 de la mañana a 6 de la tarde y el torneo, si quieren ver las eliminatorias, ver cómo juegan, ver a los concursantes, porque de repente hay unos créanme, yo sé de primera mano que hay ya competiciones eh, bueno, perdón, equipos que compiten a nivel nacional por ejemplo en LOL, en Mario Kart y demás y muchos son de, de la universidad muchos son de San Luis Potosí, así que Vayan, vean el talento que hay en cuestión de eSports aquí en San Luis Potosí. Y vamos dándole un espacio a todo este tema dentro de la universidad. Porque nos lo merecemos, ¿no? no es cierto, porque también es cultura, ¿no? Ahora sí, regresemos al tema. Tatsunoko Production. Eh, estábamos marcando las épocas de Tatsunoko. Yo creo que la estábamos marcando bien hasta el momento. Primero era como el Meteoro eh, eh, con Match Go Go Go. Y el es como la acción, como el movimiento, mostrar todo este movimiento a colores, o sea, mostrar lo que se podía hacer ¿no? porque esa era la época donde hay que mostrar lo que se puede hacer a colores no solo en blanco y negro y mostrar lo que se puede hacer en animación, creo yo que ese era el momento donde todos estaban haciendo eso, incluso Hanna Barbera incluso Depatier, o sea, todos estaban Funimation, todos estaban haciendo eso, tratando de mostrar lo que se podía hacer ¿no?
1: Ya le metían, como dices, la ilustración Le metían colores porque como que ya Era marcar un cambio Una diferencia, ya no uh-huh. podía ser nada más En blanco y negro Como en su momento fueron otras caricaturas Con las que se empezó y empezaban la gen- Las empresas grandes Como fue Walt Disney o fue Warner sí. Bros
0: Incluso Astro Boyd Y The Toy Animation Entonces ellos empezaron en blanco y negro eh, y después yo marco esta segunda, bueno aquí marcábamos Paco y yo esta segunda época eh, con eh, las adaptaciones que empezaron a adaptar a Pinocho, empezaron a adaptar La Cenicienta ¿Cuántos la, temas La Ranita de Metán, cuentos, cuentos como más clásicos, historias que ya existían que, que solo tenían que adaptarlas al formato y lo hacían muy bien, eh. eran unos dramas enormes porque no se iban con la historia de de Disney, o sea, porque hasta eso sabían que no se podían meter con Disney, pero eh, como Pinocho, La Cenicienta y todos sabemos, es una historia que viene muchísimo más de atrás nada más que la versión que les gusta la mayoría es la de Disney, pero ellos agarraron y e hicieron sus propias adaptaciones ¿no? Eh, que también lo veo bastante bien esta parte porque nos aportaron otra manera de ver eh, esas historias no solo la La clásica que ya conocemos, ¿no?
1: Yo yo parto algo que, por ejemplo... Yo yo sigo en la parte de Robotech. Robotech, Aferrado. Sí, yo no lo voy a aceptar un ratito. Robotech... A mí me me acuerdo mucho que cuando lo vi... O sea, estaban... Ya marcaban que estas, estas personas contra las que peleaban, que eran gigantes y eso... Ya no sabían lo que era tener una relación con otra persona. O sea, no tenían un contacto físico. Entonces... Hay una escena en donde incluso la capitana, la líder de, de, de una división, le pide al que siempre era como que el, tal vez el, 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 el que como que se gustaban, pero no se admitían que se gustaban. Uh-huh. Les hacen una muestra de lo que era eso y, y se dan un beso. Y, pero así como muy efusivo y muy gráfico la imagen. ¿Para y la época? Para la época. Y yo me acuerdo que me quedé de wow. O sea, como que te impresionaba esa, ese tipo de escenas que te mostraban, porque obviamente era aventarse algo en donde se suponía que era una caricatura infantil y te estaban mostrando qué, qué es lo que pasaba en una vida adulta, o sea, hasta cierto punto.
0: Sí, que de hecho, por ejemplo, ahí viene el otro corte que, 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 que creo que hay que considerar, ¿no? porque después de, de la ranita de metán Pinocho y todos estos eh, Superboy el galáctico y todo esto este viene otra vez la máquina del tiempo o se vienen el, como historias muy infantiles otra vez muy coloridas la máquina del tiempo también fue un hitazo de de, de Tatsunoko Production eh, y después viene y ese fue otro corte para mí o sea volver otra vez como a lo colorido a lo a lo, a lo, alegre. A lo alegre no y viene otro corte que sería yo creo el cuarto corte o el cuarto cambio donde empieza Robotech y toda, toda esta idea de, de apocalipsis, de, de mostrar en teoría un poco más de realidad a pesar de, de que en ese entonces estaba considerado pero, pero es que, esto que decías en ese entonces estaba considerado para niños pero ¿quién les dijo que era para niños? O sea, el, Ey. La, la, es como el mismo cliché que han tenido y que siguen teniendo la animación de que es para niños y de que no es arte y de que es para divertir. Y, y que se ofenden las personas porque hay
1: alguna escena que se ve más para adulto o un comentario más para adulto. Y dicen, ¿por qué si esto se supone que está hecho para niños? Y dices, Es que no. Sí, la, el, nadie hay, te dijo que era para niños. Es, o sea, lo están ya gente adulta viéndolo y está de, en la, eh, dirigido hacia ellos. O
0: incluso adolescentes, ¿no? O sea, no, no hay problema. Pero era el cliché que tenía el, la, la saga. Eh, y que también por los pensamientos de la época y demás, pues a los que nos impactó fue a nosotros, ¿no? Los adultos, bueno, por lo menos aquí en Latinoamérica, no sé, Japón, eh, fue a, a nosotros a los que nos impactó y Robotech se volvió otro de las grandes marcas y franquicias que aún hoy siguen sacando eh, versiones y especiales. Eh, entonces, y que se escucha que van a sacar eh, una versión de live action, o sea, de, de Robotech entonces son, son de las grandes marcas que tiene que tiene, eh, Tatsunoko Productions y que se vuelven importantes en la historia por lo que aportan tanto en la historia como lo que aportan en cuestión de, de avances tecnológicos en cuestión de ilustración y eh, otra yo creo que ya a partir de los 90 vuelve otra manera de ilustrar otra vez, o sea vuelve a haber un cambio el, con, otro estilo. con otro estilo muy moderno o sea, cambia bastante la, la ilustración eh, y llegan eh, personajes como... Por ejemplo, el más marcado para mí, porque se ve muy diferente a lo que se había manejado, es los gatos samurái. Samurai, gato samurai. Que, el pizza samurái, gato samurái. Que, por ejemplo, el nombre... no sé qué era. <risa> la fiesta de los gatos pizzeros se llamaba. Era la traducción literal, ¿no? El, pero ya en, en España le pusieron los gatos a Muray y aquí en México también. Que, se, que
1: según tenían su guarida, pero la guarida era la misma con la que hacían repartición de
0: pizzas Sí, 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 exactamente. Y que los hornos era donde se aventaban, ¿no? Sí, de,
1: o sea, se metían a, casi a cocinarse para que
0: se los, los aventara por arriba. Sí, pero salían volando hacia donde... Y las armaduras y todo. Pero ya no soltaron esta parte de las transformaciones, ¿te ¿eh? fijas? O es sea, esta parte de... Como de estilo Pago Ranger, de estilo... Pues eh, la fuerza G y todo esto. Como armaduras. Ah, Ajá, de, de que se transformaban y todo esto, ya no, ya no lo soltaron en casi todos sus, eh, en casi todos sus, sus animes o, o series, ¿no? Y ya por último, yo creo que es la, la, la última transformación y ya después yo creo que ya no se le puede llamar transformación. Yo creo que después de esta que vamos a mencionar, ya es como una mezcla de todo, o sea, ya mezclan técnicas, mezclan épocas, mezclan todo... Es con Neo Genesis Evangelion, que ellos no son 100%, pero sí colaboraron, o sea, fue una colaboración y y la marcan como como que fueron gran parte de ellos, más bien ellos fueron gran parte de Neo Genesis Evangelion y que fue un hitazo. (coughs) <coughs> a lo grande en, en, las, en las series de anime
1: Y que todavía, la verdad Siendo honestos, hay veces que lo veo Y a veces siento que me, sí, confundo, no lo entiendes. me
0: confundo Más de lo que realmente Y te... es muy buena serie de, de ciencia ficción Muy buena serie de drama, de drama Perdón, dramática, no sé qué traigo hoy con la palabra dramática Este <risa> el, También es muy buena serie De, ¿cómo se dice? Cuando te meten como Cosas de psicoanálisis y todo esto es buenísima la serie, o sea, la verdad te pone a reflexionar Filoso- un montón de
1: ah, ah, Hablan filosóficamente, te, sí. te cuestionan todo las todo, todo, todo. todo lo que. Todo de la habla.
0: sociedad, de todo, o sea, la, la verdad es una de las series mejor hechas. Eh, ellos solo, solo en la primera, en Neo Genesis Evangelion. Ya después en las películas y todo esto que empezaron a salir después, porque todavía, ¿hace qué fue? ¿Hace dos años? Durante la pandemia salió la última. Película. Donde hasta
1: como que muere él con una chava y luego reencarna. ¿no? Sí, o
0: sea, el, todavía salió la última película que era la definitiva, la Evangelion 3.0 Plus One, algo así, no sé cómo se llama. Eh, <risa> sí, sí eso, la hacían ¿no? 3.1, 3.14, <risa> sí, 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 exactamente. Estaría remaseado que si sí fuera eso. Al, 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 ahora. Pero, no. pero, o sea, vean hasta dónde llegó Tatsunoko, ¿no? La influencia de los productos que ellos sacaron llegan hasta hoy, todavía están hoy en día. De estoy hablando de lo que sacaron al inicio, o sea, todavía falta lo que siguen produciendo, o sea, lo, lo que siguen Ajá. sacando, porque muchas de las series de anime que ustedes ven en Netflix o en otras plataformas que son de anime, 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 no 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 no, no versiones de, bueno, anime versión Japón, no anime versión de alguien de occidente. Este son Muchas de Toy Animation, de Gimli o de Tatsunoko. Nada más que Tatsunoko. <coughs> no recordamos el nombre. Porque lo que sale es el, el. el. mentado caballo de mar. Caballito de mar, sí. O sea, el, el, y Gimli, pues. No sé por qué Gimli siempre han sacado el mismo logo y aparte sí se lee Gimli. Y, y también Toy Animation siempre sale Toe. O sea, nunca ha salido. Y en el caballito de Mar sale. Tatsunoko Productions, pero es símbolos en japonés y realmente no sabemos nunca hemos sabido quién es, ¿no? Entonces eh, de ahí la importancia de, de hablar de todas estas productoras, de saber eh, qué es lo que nos han aportado, qué es lo que nos han traído y, y reconocerles el trabajo ¿no? Y, y seguir el trabajo de ellos o incluso de sus artistas, porque luego algunos artistas que salieron de ahí eh, se volvieron importantes en el mundo del, del anime y empezaron a hacer. Sus, en, propios. sus propios proyectos Entonces es importante reconocerle la historia a todas estas Igual que Hanna Barbera Que aunque ya no existe Hay que reconocérselo Igual que Funimation y todos ellos Hay que reconocerles que ellos abrieron las Las, las puertas ¿No?
1: Eh, aquí para retomar sobre, los, sobre las Animaciones Yo en
0: Robotech va a decir en,
1: en Fuerza G se supone que empieza donde se, se ve como que están atacando o están amenazando desde el espacio al, al planeta.
0: Y entonces llegamos. ¡No! Esa es la 2. ¿Esa es en la 2? La que nos llegó a nosotros. Mm. La uno de ellos era, era, pues eran militares de la Tierra. Pero a nosotros nos llegó la 2. Bueno, fue la que más nos llegó. Que la transforman al espacio por Star Wars y por todo esto. Y la mandan ahora así como si fuera pues como Robotech. Básicamente. Pero
1: no, bueno, el que yo digo, peleas acá en la, en la Tierra, no vas al espacio, pero la amenaza viene del espacio y les empezaban a atacar. A...
0: Por eso, o sea, se vuelve interplanetaria, pero antes ni era en interplanetaria, era, era local, pero pero la que nos llegó a nosotros, porque incluso los dibujos animados, si ves la, la, la imagen, es que aquí nosotros tenemos la imagen, esta es la primera. Y ese a nosotros no nos llegó, porque ese mono está muy feo. Digo, comparado con el, con no. el otro. A nosotros nos llegó este, el 2. Ya como el mono más definido, el, los rasgos más definidos. y Pero ese fue el que llegó acá a Latinoamérica.
1: Sí, pero lo... A lo que voy es que lo hablan como le, el equipo élite, el equipo gashman, sí. o sea, ahí, y van hablando de las características de cada uno en, en el primer capítulo obviamente, porque si lo hubieran hecho en todos hubiera sido muy aburrido, <risa> eh, y hablando las características de cada uno y cómo van llegando cada uno a armar su propio, a llegar al ave fénix, a la nave. Que su, su gran arma secreta era prender en llamas la nave y atravesar cosas con ella. Así
0: de atropélalo.
1: Sí, atropélalo incendiado en llamas. Dije, si eso. Si eso lo dejaran ahorita ver, literal, los niños de ahora pensarían que pueden prender su carro y aventarlo contra algo.
0: Bueno, pero es que también ahí hay que explicarle, ¿no? es como. Pero es
1: que antes no te explicaban y entendías que no había
0: que hacerlo. No, pero también no había tantos carros. No. Les digo, yo conozco a alguien que, que se creyó su Spider-Man y se aventó del techo. Ahí saludos al buen Palel. El, Era Superman. Era el, el que sea, pero se uh-huh. lo creyó. O sea, si sí existían, sí existían. El, pero no se aventó contra un carro, ¿verdad? <risa> solo se aventó al no, pero, a, a, pero, a tratar de volar. Porque el carro se paraba, sino <risa> también se aventaba. No, pero por ejemplo, ahorita de las más actuales, yo creo que es Psychopath es una de las Pass, es sí. muy buena serie. También es eh, yo diría que es para adultos. O sea, no, Totalmente. No se las recomiendo para... o bajo su propio riesgo, bajo riesgo del, del adulto papá que esté viendo con ellos, pero Psycho Pass es como recomendable de las más modernas. Yo sí les diría que se echen las viejitas, por lo menos Fuerza G. Es muy buena serie. El, los gatos samurai, obviamente. <ríe> tienen no. que haberlos.
1: Sí, los gatos es como
0: muy, medio inocentón, medio tranquilo, medio con muchas,
1: muchas de cari- hecho salió al colores.
0: Mismo, aquí en México salió al mismo tiempo, digo es más moderna Ranma, pero salió al mismo tiempo que Ranma y medio, ¿no? Uh-huh. O sea eran, eran como contemporáneos aquí en México, insisto. O sea. Que por El,
1: cierto, cambiando de tema, ya salió una nueva versión de los Time Tunes y están en la academia de la universidad. Y, y los maestros son box bon y todos los demás el
0: que cambió el tema gacho <risa> este porque Yo, Ranma tengo y medio...
1: una prima que vende camotes en Puebla <risa> porque Ranma,
0: Ranma y Medio <risa> creo que salió en el 97 y, y, los, y los gatos amoreitos bueno, eran en el 90 entonces sí, y a pesar de que eran contemporáneos salieron aquí en México a la par por, por el rezago que teníamos nosotros de, de llegar no eh... bueno
1: otra cosa vamos que, lo que quería hacer era otro por ejemplo la ranita de metal siempre está buscando a su familia Sí. Y anda por todos lados y siempre casi la encuentra, pero a veces es una maldita hoja la que no los deja verse uno al otro. Ah, sí, sí. sí, sí. <ríe> no, los,
0: no es que los esté oyendo del otro lado de la hoja. O sea.
1: Sí, van caminando y nada más se ve la silueta de la mamá pasando por una hoja atrás y tú, ¡ahí está! Casi queriéndole <ríe> voltear la cara a Demetán, pero <ríe> te traumabas porque nunca la encontraba nada más
0: mostraban como que la iba a encontrar. El, hay dos, dos personajes más que después los mezclan con los Fuerza G. Que es Haken Polymar. Sacaron una serie ahí en conjunto con él. Y con Kashan, que es el otro como superhéroe que. que, que sacaron. Dokashin o Kashan, no me acuerdo cómo, cómo se llamaba. Dokashin creo que es. Eh, es. De hecho, ese personaje se parece mucho a la Fuerza G. El, el, y es como de los. Si sí, es que Sean, mira, si sí es cierto Se parece mucho al, al principal de la fuerza G Y mezclan una una Hay una serie como live action No sé si es fan art O qué onda, pero mezclan esas tres series Y bien, eh, les falta Pero ahí la llevan Ahí la llevan, pero no sé por qué Nunca se han decidido a sacar Una muy buena serie moderna De, de ellos, no como un Pues sí, o sea, sí reinventarlo como, un... como Fly Exactamente Flyer, muy muy buen ejemplo. Eh, O o DAI, es DAI ahora, ¿verdad? Pero, eh, esto se vuelve muy importante, es un archivo muy grande. ¿Cuál serie te gustaría ver hoy en día? Si la volvieran a hacer.
1: Ya lo dije, G y Robotech serían los míos
0: como... Que Robotech sacaron un montón de series, ¿no? Robotech 1, 2 y 3 y luego un montón. Y también de Gundam, no me acuerdo. Bueno, esa no es de Tatsunoko, No. <ríe> sí. Bueno, pero ahí está, sacaron más. este y, y de Fuerza G sacaron una en el 2000 y algo, 2008 algo así. Pero pues, solo como que le mejoraron lo quisieron hacer como... Una reedición. Sí, pero no me gustó. O sea, no, no les quedó padre la, la, okay. la ilustración. Lo único que lamento es que les ganaron el nombre en Latinoamérica para una película con la fuerza G de los hamsters estos que salieron, ah. que malísima la... Que era una fuerza élite que que yo creo que de ahí se quisieron agarrar de que era una fuerza élite y eran tres hamsters, no sé cuántos eran.
1: Pero hamsters con H.
0: No, no me importa, o sea, le pusieron fuerza G. O sea, el, ah. n- no... No, no es como de que hamster se con G y por pero eso le los...
1: fuerza H o sea
0: hello te pasaste o sea, con el nombre es
1: que no era muy difícil
0: pero es que eso es en español en inglés no sé cómo se o llama o la fuerza C de Cuyo C de Cuyo no, no, no contigo no se puede hablar el... pero por ejemplo en los videojuegos yo no sabía y, de... y lo voy a buscar ahora existe una versión de Tatsunoko versus Capcom, o sea, todos los Herbes, o sea, todos los que ha creado que es Fuerza G yo creo que hasta Meteoro, la verdad desconozco, pero Kashan, Meteoro este este de acá, el Hurricane también, todos salen peleando contra los de Capcom, o sea, contra los de Street Fighter y todo esto. O
1: sea, que avientan el ave Fénix contra los de... Sí, contra exactamente.
0: Dios. Esa es la curiosidad que tengo, de, de cuáles son los poderes. Y se ve se ven, otro, se estos, muy padre. Estos, eh. eh, los Los del sí. tiempo, de la máquina del tiempo. Estaría, estaría genial ver que saquen el escarabajo gigante, ¿no? Y el, el, y el vehículo que, tienen, que usaban para viajar en el tiempo. Pero... Eh, habrá que verlo, ese, yo, lo, yo lo voy a buscar Ese videojuego, eh, porque se me hace Muy interesante esa combinación Yo lo que yo esperaría a... Yo recuerdo que llegué a jugar uno de Gatos Samuráis Sí, sí había uno Creo que era en Super Nintendo, ¿no? Donde sí. estaba, si no me equivoco Estaban bien, muy mal hechos bien, eh, los... iba a
1: decir, bien Estaban pedorro. Muy, muy mal hechos, muy
0: mal hechos. <risa> 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 Era como los de Disney de esa época de que, como de, el que... de los
1: 20, Tiny Toons
0: Ajá, era Igual era... el monillo Nada más porque había, yo creo, más mercadotecnia o ya estaba muy instaurado los videojuegos. Era eh, el clásico de... Sí, 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 sí. Pero les hubiera pasado lo mismo que al de E.T., que los hubieran enterrado. O sea, eran malísimos los juegos. Mm. Yo lo que esperaría es que tomen, en Tatsunoko tomen la decisión de hacer una serie muy buena de la Fuerza G o de Kashan, o Porque Meteoro pues ya la hicieron, ¿no? La película. Pero estos si los hicieran como superhéroes reales, podrían sacar su marca estilo Marvel. O sea, yo creo que ahí es donde se les está durmiendo a ellos en no tratar de instaurar sus personajes como personajes como lo hicieron Marvel. Ahí es lo que les está faltando ahorita para introducirse en el mundo de las películas. Creo que ahí es la, la clave. E incluso no solo ellos, eh también Toei y todos ellos, los personajes que tengan así. Porque ahorita lo único que se está arriesgando en, en, en eso es el, el Niflis. Ah, sí. Eh, y unos... No, ¿y cuánto le haces de estar pagando para dejarlos hacer, por ejemplo, con One Piece? Y lo hizo muy bien. ¿Y ahora viene Yuyu Yu
1: Ah, esa es muy buena serie también. A ver si la saben plantear, porque la verdad el personaje se ve muy ñanguillo a comparación de la caricatura.
0: Pero... Bueno, si los, si los hacen, por ejemplo, como estilo... Digo, porque Yuyu Yu es oscuro, o sea, es como... Uh-huh. Porque pues trata de que pelea con demonios, o sea... El, y que él era malo. Se supone pues ahí está Punisher y Dark Devil o sea, hay, hay series que Netflix ha comprobado que, que sabe hacerlas el, uh-huh. y que nada más le den la oportunidad y nada más que a Netflix le está saliendo el tiro por la culata porque pues después se las llevan, o sea, como Dark Devil todas esas pues, ya se las llevó Disney Plus pero por ejemplo si, si Netflix está arriesgando a esto y les muestra que hay una, una mercado. un mercado enorme porque ahorita están trabados con Marvel y están trabados con DC DC lo hace pésimo Marvel ya cayó gordo. ya Y, y esto esto podría ayudar mucho. Ah, yo siento que
1: hubo una buena... Que otra vez voy a cambiar drásticamente la historia. Hubo una, una buena <ríe> propuesta del santo. Cuando, ah, hubo una carica, cuando fue caricatura. Sí, una estaba muy sec- chida. Muy, padre, sí, sí. muy chida. No sé por qué no se le dio seguimiento. y Pero estaba... Pues dinero, muy, es que más. O, o tal vez no tuvo el, el requisito principal de eso. Que hubiera más ganancias. Pero estaba muy padre. Pero, pero es versión. que antes era
0: muy difícil obtener ganancias cuando tu, tu forma de sacarlo era tan corta. Ahora que están las los... Porque a pesar de que sí, tiene sus cosas malas, también tiene sus cosas buenas. O sea, el, las plataformas stream como Netflix y demás o sea, te dan una oportunidad de llegar a un mercado muchísimo más grande y que a lo mejor le puede gustar tu mercado. Y... Y, en antes, y antes oh, Bueno, que traigo, vengo muy trabado Y antes, pues nada más era la, ¿an Era, era el, el canal local O sea, y si no pegabas en el canal local Ya no te sacaban o no intentaban Sacarte al extranjero, ¿me entiendes? O uh-huh. sea, ahí es, ahí era la traba de, de aquel entonces, ¿no? Pero también Pero este
1: lo hizo Cartoon Network
0: Pero de todos modos, ¿a quién se lo vendió? O sea, en Estados Unidos no lo sacaron o sea, lo sacaron nada más acá... Estaba muy padre esa serie, ¿eh? Yo me acuerdo de, eso, de sus caricaturas. El vehículo se veía increíble, el vehículo del, del el santo. santo. Estaba, estaba fabuloso. Y estaban usando la voz que usaban para las películas. ¿sí? Ajá, exactamente. Sí, sí, sí. Estaba muy bonita esa serie, ¿eh? De hecho, hasta estaría padre porque yo no yo no la he visto que esté en la plataforma. O sea, que, que esté como para poderla seguir viendo. Uh-huh. Yo digo que por ahí va metido... Tal vez en el aparato. Metido la televisión de aquí de México que sabemos que tiene el monopolio de todo, porque se me hace muy raro que no aparezca en la plataforma si es de, de, de Warner de Cartoon Network, pero bueno, nos desviamos mucho del tema este pero ahí está la clave, no o sea, tienen una cantidad de personajes que la gente ya los conoce que la gente los añora mínimo el 60% imagínate los gatos samurai no en un live action, no, no nos hagan lo que Walt Disney hizo con el rey león pero, bueno.
1: Estilo Tortugas. Estilo,
0: sí, exactamente. Estilo Shrek o así. Estaría fantástico. O sea. Y, y más porque es, es muy comedia lo de los Gatos samuráis O sea. Uh-huh. A lo mejor no una película, pero sí una serie. O sea. Tienen personajes para hacerlo. O sea. Y ya, ya vieron que los personajes funcionan y tienen. Nada más es hacerlo bien. O sea, tienes que modernizarlo de buena manera, ¿no? El Robotech, creo que sí. Yo sí escuché que se va a hacer una película. Eh, Meteoro pues ya se hizo no sé si va a haber una segunda no creo El, porque no no, no un gran boom Ajá. Evangelion ya fue suficiente ya no nos den más películas ya 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 tuvimos con Estaría esto. interesante un live action pero ay sí no <risa> me daría más pesadillas de las que me dio la, <risa> la caricatura este bueno la, la animación eh, también de la ranita de metal no pobre ranita <risa>
1: Yo, huele cómo estás, tristeza.
0: Este. Ahí te
1: llevas tu galleta de polvorón para las venas.
0: Sí, yo le voy más a los superhéroes, eh. Tienen más por dónde cortar con los superhéroes. O tienen que arriesgarse a este género dramático y, y ver si les pega. Porque psicopas, o sea, el Egao Daika, o sea, todos estos son unos dramas muy grandes, y, pero yo le voy más a los superhéroes. Tienen de dónde cortar madera. Nos quedan dos minutos, Paco. ¿Qué más quieres eh, de Tatsunoko en los próximos tiempos, años? Digamos años para no decir. Un minuto, dice Manuelito. En los siguientes años,
1: obviamente que tiene mucho por dónde explotar a los personajes hasta hacer unos crossovers y, y... con Entonces, las tortugas ninja se está quedando atrás bueno sí yo hablaba de entre ellos mismos ah. verdad pero puede ser o sea puede ir metiéndolos con los de DC o con los de Marvel o con algún otro hasta Spawn o algo así o fíjate que
0: de ellos no vi personajes en, en Ready Player One en la primera en la película mm. no no recuerdo los voy a buscar probablemente sí hay pero no, no los recuerdo más
1: en el en el fondo del
0: de, de, sí, el de, juego. del juego sí, en, la, en, el, en el back de la película eh, hemos llegado al final del programa esperamos les guste esperamos que nos escuchen a través de los sistemas podcast en Amazon, iTunes, Anchor eh, Spotify y demás plataformas si se lo perdieron escúchenos ahí, si quieren escuchar los demás programas de Diamante que tenemos que hablamos de Hanna Barbera, de, de Patier, de Funimation y de muchos más escúchenos a través del sistema podcast Eh, nosotros estamos todos los martes de 5 a 6 de la tarde, no se lo pierdan a, a través de Radio Universidad, muchas gracias Paco por acompañarme, muchas gracias y recuerden el Game Over no es el final del juego hasta la próxima gracias por acompañarnos una vez más por el momento es hora del Game Over hasta la próxima